0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Eh, bienvenidos una vez más a este humilde canal de podcast. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y digo nos porque eh, les agradezco mucho a ustedes, ya que ustedes son los que escuchan, no yo. <ríe> y, y gracias sincero por el apoyo. Como les había dicho antes, por la página, por, bueno, por el Instagram de de, de este podcast. Eh, hoy voy a tener una amiga muy especial para mí en mi canal, en, en este lugar. Eh, ella está en la ciudad de Loja, igual, en Ecuador. Tal vez muchos la conozcan, tal vez muchos no. Aquí lo vamos a descubrir. <ríe> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. ¿Y tú cómo vas?
0: Pues yo de lo mejor ahora <risa> llegando a casita listo y preparado como para este momento.
1: <risa> Perfecto, estamos iguales. Y créeme
0: Estoy que preparada. créeme que he estado preparando las preguntas casi casi eh, unos tres, tres, dos días más o menos. Eh, como le pregunté a mi primer invitado, te lo volveré a preguntar a ti. A ver. ¿Cuáles fueron tus ideas en las que te basaste para seguir la carrera que tú ya tienes?
1: Bueno, en primera fue una carrera que realmente no estaba un poquito pensada en seguir. En realidad mi deseo era otra carrera, pero estaba dentro de las áreas de psicología. Soy psicóloga educativa y orientación. Ese es mi título. Eh, al inicio, como te digo, no era algo que estaba realmente o, o que me gustara, ya que uno en el colegio conoce a los orientadores o a los psicólogos educativos y es muy tedioso porque te van y te hablan un montón de vainas y acerca de tu futuro y que vas a ir a la universidad y no sé qué. O así mismo son aquellos que se encargan de que los estudiantes que están mal, eh, tratar de ayudarlos o conversar con los papás. Y es algo que realmente a mí nunca me ha gustado, no... No lo encontraba como parte de mi vida, pero por azares del destino llegué a la carrera y realmente las metas que me propuse o lo que yo tenía pensado en la carrera es esperar que realmente me gustara, que encontrara algo bueno de la carrera, algo divertido de la carrera, porque al final de cuentas ya estaba ahí y como quien dice embarcada, me toca seguir el viaje. Entonces, bueno, al final de todo resultó que sí. Me gustó este, la carrera, eh, vi temas muy importantes. Me encanta muchísimo lo que es el hecho de, de poder hablar con los jóvenes, conversar sobre temas que a lo mejor eh, para el día de hoy todavía en la sociedad son un poco tabú, pero me encanta poder todavía expresarlos con ellos, hablar, eh, que se sientan un poquito más abiertos. Realmente eh, tenía la esperanza y la expectativa de poder, este, con este tema, eh, de mi carrera poder llegar más un poquito más a, las, a la ciudadanía especialmente a los jóvenes que sí ha sido un tema que realmente me ha gustado bastante, o sea me encanta bastante poder conversar con ellos saber sus temas que ellos me impartan conocimientos y impartir con ellos ¿tú, crees, muy ¿tú,
0: tú crees que aún hoy en día tenemos tabús en nuestra sociedad? ¿no crees que ya muchos de ellos fueron eliminados? por ejemplo hoy en día Uh, un tabú de nuestros tiempos era la homosexualidad y, y, y fue trachado para mil y un veces este, esos temas dentro de nuestra sociedad y hoy en día es algo muy 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 normal y, y, y que
1: un poco normal pero dentro de la sociedad o dentro de la juventud un poco más madura como nosotros pero si nos votamos en un poquito más de la sociedad de antes o sea de la gente que es de la tercera edad, o tal vez de nuestros padres, todavía sigue siendo un tabú. O sea, es un tema que lo respetan a escuchar, pero como que todavía impacta. O sea, hay pero... una de tecnología eh, son temas que todavía cuesta la sociedad, o sea, todavía nos cuesta. Es algo pero que, la... o sea, decimos sí, pero de lejos. Uh
0: -huh, sí, pero como te digo, este, pero como tú, bueno, bueno tú mismo lo dices, tu carrera fue... Es enfocada al ámbito educativo y en el, el ámbito, como quien diría, al cambio de mentalidades de nuestros jóvenes, de nuestros niños, a uh, tener una perspectiva mejor de, de cada paso que se da, de cada acción que uno toma y cada, bueno, como digo yo, cada cada mal paso tiene una elección.
1: Exacto. Sí, definitivamente está muy orientada hacia eso. Eh, tratar de buscar más que todo... Eh, Generar en los chicos una concientización, eh, no cambiar a la fuerza o a la mala, sino por el contrario, a través de lo que ellos quieren o de las experiencias que han tenido, enseñarles otras. O sea, eh, tengo un montón de anécdotas que me tocaron vivir muchísimo en, en cuestiones de mis prácticas, ya a punto de salir de la universidad, ya las profesionales, los preprofesionales y, y fueron prácticas que... O sea, aparte de enseñarme a mí, definitivamente llegué a, a experimentar hasta dónde puedo llegar. Eh, chicos, tuve un grupo realmente de, de chicos que eran chicos con problemas de adicciones, eh, embarazos precoces, y trabajar con ellos fue realmente muy enriquecedor. ¿Cómo
0: te, en ¿cómo, cómo te personas... benefició todo esto a ti? ¿Cómo tu carrera te ha beneficiado en el día a día a ti?
1: En el ámbito desde el sencillo hecho de, de entender más a la sociedad desde quitarme esos sesgos cognitivos que hablamos en psicología de creer que esto es y así tiene que ser eh, me ha ayudado hartísimo, por ejemplo, desde decir esta persona es así y así es y no tengo que preguntar por qué es o el hecho de que a lo mejor alguien tenga que en la calle coger y, y a lo mejor porque vemos una persona que sea eh, votando en el ámbito, por ejemplo, de lesbianas eh, homosexuales, etcétera el, el, el quedar viendo porque amor es amor, o sea, aunque sea un poquito trillado, amor es amor. Al final de cuentas, si dos hombres o dos mujeres se aman, está bien. Y eso me ayuda hartísimo a entender. O si una chica pasa por problemas, pasa por dificultades, quedó embarazada, el hecho de no juzgar, o sea, de no criticar, de no saber, pero tan chiquita embarazada. No es cuestión de por qué tan chiquita embarazada, es cuestión de saber qué hay detrás para que ella haya quedado embarazada. Y son temas que a lo mejor a los papás les cuesta mucho hablar acerca de sexualidad, por ejemplo. Que, que por ejemplo la utilización de métodos anticonceptivos que o sea, es algo que no le puedo hablar porque es como darle chipe libre como dice uno en el argot popular entonces no le puedo hablar de eso porque es como decirle que vaya y tenga no es así, por el contrario lo orientas inclusive lo fomentas al chico a querer averiguar más acerca de temas que ellos eh, consideran que, que, por, que si utilizo tal método no voy a quedar embarazada o no va a quedar embarazada es mentira o sea, existe un riesgo en cualquier tipo de, médico, de método que pueda utilizar, pero siempre y cuando si uno tiene sus debidas precauciones y todo, si uno les enseña a los chicos cómo realmente tiene que, que uno cuidar para cuidar a los demás, eh, es muy enriquecedor o sea, definitivamente eso fue lo que más me ayudó dentro de la carrera o sea, me ayudó hartísimo a expandir mis ideales, a respetar mucho lo que crean las otras personas y a partir de ello empezar a entenderlos, no a juzgar a respetar, a callar, a mirar como son y continuar
0: exacto, y eso es lo que tenemos que, que enseñar el día a día, no solo dentro de las aulas o de una institución, sino en el día a día en, en casa a los amigos, si es que tenemos amigos, tener una, una guía, un soporte, más bien si es que tú no confías tanto en un profesor o en tus padres mira, tenemos ese, ese apoyo de, de las personas que estudiaron esta carrera en este caso los orientadores educativos ok y dime cómo te veías años atrás con respecto a lo que hoy consideras como logros personales
1: años atrás yo o sea si sí, años atrás yo estaba estudiando en la universidad eh, mi meta era lograr este, graduarme de la misma conseguir un trabajo, empezar a independizarme. Hoy en día, de poco a poco, lo veo un poco cristalizado. No del todo como me hubiera gustado, pero sí, eh, el graduarme, el poder conseguir trabajo, ni bien terminé la carrera, que lamentablemente un poquito en Ecuador es, es bastante difícil, porque las plazas son muy cerradas y vivimos definitivamente en algo que, que hoy en día el mundo se mueve por palancas. Entonces, sí, era un poquito difícil, logré ingresar. Eh, trabajar, eh, de hecho trabajé en algo que ni siquiera también estaba esperado definitivamente mi vida ha sido llena de muchas sorpresas porque mi carrera, como bien digo, psicología educativa eh, trabajé como psicóloga infantil y no solo me di mi cariño, sino también me di hasta mi capacidad de comprender y, y de tener paciencia, o sea es increíble, tuve que trabajar con niños pequeños Pero, y definitivamente y... he visto algo muy lindo
0: ¿Y lo educativo no va a ¿De la mano con la psicología infantil? Digo yo, se supone que sí, la educación sí, claro, va desde los primeros pasos.
1: Sí, pero nosotros nos vemos un poquito más, en, la psicología infantil, digamos, se encarga desde que nace a lo mejor el niño hasta los primeros años de escolaridad y en cambio nosotros nos abrimos en un rango un poco más amplio. Si bien nos daban lo que es un poquito de trabajar con niños, no era tan centrado en los niños sino también centrado en adolescentes, en los problemas que viven los jóvenes, inclusive hasta chicos de universidad, eh, las diferentes poblaciones un poquito ya más grandes. Fue uh -huh. la forma en la que encaminaron, a lo menos acá en mi carrera. Entonces, sí fue medirme un poquito, porque hay muchos temas que en psicología infantil ven muy a profundidad, desde el hecho de, a lo mejor, técnicas, que no es lo mismo trabajar con un niño un poco más grande, que trabajar con los niños que me tocó a mí trabajar, de, de, que tenían tres años. Entonces, desde las metodologías, desde el cómo voy a, a llegar a los chicos, desde utilizar canciones infantiles que eso no me daban. Fue, fue un cambio eso, fuerte. Eso, sí, un cambio totalmente fuerte. De hecho, pero siempre me ha encantado. O sea, soy de las personas que a lo que le viene y si veo que es una oportunidad increíble, le doy me ha encantado siempre experimentar cualquier tipo de situaciones que venga, entonces acepté el trabajo de, de ser este parvularia, y definitivamente los dos años que trabajé ahí, increíbles.
0: Bien, usted, o sea, la oportunidad que te llegó la aprovechaste, y, y, y de ahí te llevaste lo mejor que, que, que pudiste.
1: Sí, definitivamente.
0: Genial, esas son las cosas que uno, bueno, pocas personas y lo llegan a entender, porque muchas personas a veces se les da la oportunidad, y he visto muchos casos de eso yo a lo largo de, bueno, de mi corta experiencia en la vida, <risa> pero he visto ese tipo de cosas, que se les da la oportunidad eh, de todas las maneras posibles, y hay personas que son muy, muy, muy mal agradecidas con eso, que es más, eh, como diría se lo sataniza tanta esa oportunidad cuando a otra persona que tal vez tenga las men menos capacidades que la otra persona que le dieron, la aprovechó, la disfrutó y se lleva lo mejor. Es más, puede eh, brindar ayuda en un futuro con, con más cosas relacionadas a lo dicho. Bueno, ¿cuántas veces y esto es Casi un hecho, bueno, para todos casi. ¿Cuántas veces en la vida llegaste a tu línea y dijiste, no, ¿sabes qué? Yo de aquí no me atrevo a dar ese paso y no lo voy a hacer.
1: En el ámbito...
0: En todos los ámbitos. Esto es una pregunta muy, muy general.
1: Muy general, claro. Podría decir que fueron muy pocas veces. En el ámbito profesional realmente no me he medido ni he dicho hasta aquí llego. Soy de las personas que me encanta aprender muchísimo y aprendo hartísimo de las experiencias y de lo que vivo, aparte de lo que puedo leer o de lo que puedo aprender en clases. En los otros ámbitos sí podría decir que he dicho definitivamente este es mi límite porque hasta aquí o sea, hasta aquí me sé, hasta aquí me conozco, estas son mi...
0: Pero nunca te, te atreviste a
1: Pero nunca te atreviste a más. Sí, raios, pero en raios. ese aspecto. Y a lo mejor pueda ahí decir, sí, ahora puedo decir rayos, ¿por qué no lo hice? Sí, totalmente de acuerdo. Porque hubiera sido otra historia más que tener a mi vida. Pero también de ahí yo sé que, bueno, si no fue, es porque no fue y ahora estoy ahí donde estoy. Pero en lo que es el ámbito profesional, en ese sí no he tenido, como quien dice una medida, de decir hasta aquí. O sea, hasta aquí me. No, yo por el contrario le doy. Porque si hubiera tenido una medida así, por ejemplo, no hubiera trabajado como parvulario, que era algo que no tenía ni idea de cómo se hacía. O sea, directito llegué y a estudiar, a saber cómo era que trabajar con niños, a colocarme canciones infantiles, a mirar películas infantiles para saber de personajes y, y a darle. Pero en los otros ámbitos sí, obviamente me me dio unas cuantas veces o sea en mi vida. ¡Uy! Un montón, creo.
0: Vale. Vamos a darnos una... Una vuelta en el tiempo, como digo yo, y vamos a retroceder un momento en el, eh, al pasado, a los tiempos bellos, hermosos, que decimos algunos, del colegio. Eh, me interesa mucho saber y preguntar esto. Eh, Tú estuviste en un colegio que se diga, bueno, no sé, religioso, Daniel Álvarez Burneo, Instituto Superior. Uh, ¿Cómo... ¿Cómo es la vida de un estudiante del colegio Daniel Álvarez Borneo? ¿Cómo fue tu, tu, tu paso por el instituto?
1: Por el colegio. Fue increíble. Ver, mi colegio es religioso, es marista. Eh, claro, está que este, las misitas a veces que recibíamos, como era el colegio es tan grande, eh, hay tantos estudiantes que era creo una vez al año para todos para que todos puedan asistir pero eh, súper bien creo que al inicio sí me costó un poquito me costó un poquito porque eh, habían como en todo como en todo lado como en todo colegio a lo mejor hay chicos que a lo mejor uno no o no no, comp no compaginan tanto con uno y tuve unos ciertos problemas, pero de ahí yo me la disfruté completamente el colegio, o sea, me la pasé excelente, conocí a grandes personas, grandes maestros, no, me lo pasé súper, súper bien, o sea, súper bien. Era un colegio estricto en cuanto a lo que era el estudio, muy bueno, te enseñaban hartísimo lo que es realmente estudiar y de ahí igual, o sea, te daban la libertad de ser tú mismo, eso era algo muy bueno que en mi tiempo a lo menos sucedió, o sea, cada cual... Eh, dejaban que se exprese como pudiera y que lo haga no había ningún problema eh, entonces yo por es, ese lado me lo disfruté
0: es, es como eh, como la formulo a ver eh, en un colegio religioso se tiene el mito digo mito entre paréntesis entre comillas porque yo no lo sé, lo he escuchado a veces me lo han enfatizado muchas veces pero se dice en un colegio religioso, no hay mucha libertad de expresión. O sea, que primero tiene que ir Dios y todos los santos antes de cualquier otra cosa. ¿Es o no es así?
1: Yo creo que sí, cuando eh, de verdad la escuela es demasiado o muy religiosa. Nosotros, a pesar de, de que era realmente es un colegio marista, yo antes de estar en el técnico... Estuve un año en el, en el colegio La Inmaculada, que ese sí era un colegio religioso, eh, y sí, o sea, ahí sí era primero Dios, y nosotros teníamos que rezar antes de entrar a clases, y si tú no gritabas para que la, este, la madre superiora o a lo mejor cualquier profesor escuchara, eh, había ciertas cuestiones que te hacían después hacer, como volver a rezar o quedarte un poco más de tiempo, recibíamos religión y todas las cuestiones. ¿Crees, ¿crees que fue algo
0: objetivo malestar? ese tipo de instrucción? De
1: yo, yo creo que eh, ya depende exclusivamente de las particularidades de cada cual, porque si, o sea, yo de decir que pueda a lo mejor a un hijo colocarlo en un colegio así, religioso, religioso como tal, eh, tanto no porque los limitan, de cierta manera se limita el hecho de que las faldas no tan altas o que los chicos no con el cabello eh, largo, que se dejen crecer, o a lo mejor no con un arete, las chicas no con un arete más del estrictamente que, que te colocan cuando naces, eh, que no se te vea mucho el cuerpo. Eh, esas cuestiones, por ejemplo, conmigo un poquito como que no van, porque es privatizar al estudiante, o sea, es definitivamente ahí sí es sexualizarlo. Porque si la chica se pone una faldita corta y a lo mejor la blusa tiene un escotecito más abajo, eh, nadie tiene por qué mirarla. Pero uh -huh. si nosotros prohibimos... Es, 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 más miran, bien, nos
0: es más bien la educación que uno le imparte, bueno, los valores más bien, las educaciones, es valores más que nada. Saber uh -huh. respetar a, a, al sexo opuesto, en este caso.
1: Exacto. Sí, pero yo creo que acá en el colegio marista, por el contrario, no. Eh, a pesar de que ellos y sí, este, la Virgen y todo, o sea, siempre rezábamos los lunes entre todos, pero no era así, o sea, ellos aceptaban el, el cómo vaya un estudiante vestido, si a lo mejor utilizaba gorra y a lo mejor para clases sí tenga que sacarse, pero en el recreo tranquilamente utilizaba gorra, su cabello largo, a lo mejor si sí traía un arete extra, eh, nosotros en ese lado, en el colegio, acá sí, pero un colegio ya estrictamente muy religioso, que, que uno sepa que es religioso como la Inmaculada y como tal, sí es un poquito muy complicado de hecho.
0: ¿Qué te llevas de la experiencia religiosa de un colegio? O sea...
1: Creo que <risa> creo que cositas así súper, súper buenas como tal, no lo sé. No... Bueno, realmente no me gustó mucho el primer año de estar en un colegio muy religioso. Ahí, de ahí, muy ahí, ahí
0: desencadena mi segunda pregunta, disculpa.
1: <risa> a ver dime.
0: ¿Alguna vez en esa etapa dijiste, dijiste a tus padres, obviamente, en esos momentos? Ah, más sabes que no aguanto más esta institución no aguantas esa cárcel como le quieras denominar en ese momento y les dijiste no saben que yo o me sacan de ahí o yo me hago expulsar o cosas así o al extremismo pero con tal de no seguir en esa institución
1: sí tengo que admitirlo pues digo que me la goce definitivamente en mi etapa del colegio sí <risa> Eh, yo me acuerdo clarito mi mamá me puso en el colegio eh, en el primer colegio en el que estuve porque no, ya habían iniciado clases y yo no tenía colegio, entonces mi mamá dijo, la Inmaculada, no queda más no entraste el técnico, eh, la Inmaculada y me puso entonces yo pensé que iba a ser una buena experiencia yo venía de una escuela donde era mixta entonces desde ahí ya me chocó un poquito porque solo eran mujeres solo éramos mujeres Sí, y ahí el, el cuestiones de la falda claro, y cuestiones de la falda y yo siempre me gusta utilizar las falditas un poquito altas, pero la falda en la inmaculada pues era debajo de la rodilla, o sea de hecho cuatro dedos más abajo de la rodilla, y ahora como que no, no esas cositas que no trazaban conmigo, a lo mejor que no te dejaran maquillar que no los aretes largos eh, que el cabello recogido yo sí, yo me acuerdo clarito que yo sí le dije, o sea, yo este año aguanto como quiera el próximo, no y fue así, o sea, yo cogí y yo mismo fui a hablar, de hecho, al técnico para que me recibiera. Yo ah, mismo, para ya, ay, me mira, dije, mira, mira
0: que eso es, eso, eso nunca yo... Lo supe, ¿eh? Y fíjate, ¿eh? Tengo que llegar a enterar ahora. Sí,
1: sí. yo fui le dije al rector, no me olvidaré nunca, yo fui. le dije al rector, ¿sabe qué? Eh, yo quiero entrar aquí, ¿por qué? Y yo por esto, por esto, por esto, y se me rió, o sea, se me reía porque el colegio era marista y obviamente también era un poquito religioso, pero no era, no era tan al extremo, ya y me dice, este, déjame ver si hay cupo, pero yo por favor, y me acuerdo clarito que fui un mes entero, todos los días a rogarles, ni bien se terminó clases, creo que fue todo el mes de julio más o menos que fui a rogar, yo quería mi cupo, quería mi cupo, yo tenía que cambiarme sí o sí, y cuando me cambié dije, mami, ya me cambié, tengo aquí el cupo, ahora sí, cómprame el uniforme. <risa>
0: ¿Y cuál fue la expresión de ella?
1: Mi mamá fue como que en verdad conseguiste el cupo. Sí, si quieres pregúntale al hermano, yo ya tengo mi cupo. Entonces, cuando en eso ya me dijo, no, yo no, hasta que no estés en las listas, yo no te voy a comprar nada. Entonces, <ríe> las listas se publicaron por agosto, creo sería, y ahí estaba pues constando mi nombre y ahí sí yo feliz, porque ya estaba contando mi nombre y ahora sí cómprame el uniforme. <ríe>
0: que ¿Esa, esa sí es una buena anécdota
1: sí, definitivamente yo me fui un mes entero a pedir al hermano que yo necesitaba cambiarme yo no quería, ¿y por qué no le gusta su colegio? es que no, el colegio es solo de mujeres y esto y esto y el hermano claro se reía porque yo apenas en octavo, 12 años sí
0: si, 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 si nosotros nos reímos de eso que tú lo cuentas no me imagino cómo... sí
1: entonces, no, yo un mes entero rogándole hasta que conseguí cupo y me cambié al, al técnico.
0: Bien, miren, ¿eh? eso es, es, es ¿cómo se dice en el lenguaje coloquial? eso es tener huevos, carajo? Eh,
1: eso,
0: es, es, eso es tener tu ciclo, eso es tener tu ciclo, digo, eso es tener tu, tu, tu meta y llegarla a cumplir, sea cual sea. El... Sea
1: como sea. exacto sí, definitivamente. Sí, sí fue. Mira, los
0: chicos pueden hacer eso. Mira, ahorita ya que entramos en eso más o menos, mira, hay ciertas diferencias que tenemos, bueno, que, que, que notamos hoy en día, obviamente, de lo que fue la época de nuestra niñez con la época de hoy en día. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva desde, desde la analítica educativa?
1: Yo creo que. Ahora, si bien se ha dado muchas posibilidades para que a lo mejor este, los niños aprendan desde otra perspectiva, inclusive desde jugando. Hay tantos juegos que se encuentran en la red y que uno puede darle al niño y aprende a sumar, a restar, aprende colores, etc. Eh, también encuentro que los está consumiendo. Porque si me pongo a comparar un poquito con la infancia que a lo menos en nuestro tiempo vivimos, era muy diferente, o sea, re diferente. Uno no conocía lo que era un celular.
0: Y el, claro. que,
1: el que tuvo suerte lo conoció en el colegio y el Motorola que parecía Doraemon o la piedraza ahí grandota, y uno era importantísimo con eso y jugaba a duras penas la culebrita. O sea, y uno era feliz. El que tenía, a, algunos, pero... a, algunos
0: se les robaban celulares a los papás, los llegaban Exacto. a amparo sea, por ahí.
1: Y llegaban un día, o sea, claro, pero de ahí a decir que, por ejemplo, hoy en día los chicos, los niños. Eh, tienen 6, 7 años y ya tienen hasta tablet
0: y sí que, y ni siquiera de, la, de las que como diríamos de las baratitas ¿no? un ¿Sin?
1: iPad exacto Buenas, claro. o sea, yo creo que ahí sí estamos ahí sí creo que eh, estamos un poquito fallando como sociedad bastante de hecho porque tú, tú crees en el estamos creando
0: tú crees sí, dime. que como dirían nuestros padres, que que nosotros somos los encargados de de darle a los hijos todo lo que nosotros no tuvimos. Y, eh... Sí,
1: yo creo que inconscientemente sí lo hacemos y de hecho uno puede notar cuando a veces es papá o puede notar en los papás, cuando tu papá a veces coge y a uno le comenta y dice yo no tuve esto.
0: Pero eso no Entonces es, yo eso yo... no es que erróneo, tenga. o sea, digo, o sea, sí está, estoy de acuerdo en que hay que darles las cosas que nosotros no tuvimos, pero más que darles, yo creo, en la idea de que ellos lo ganen. O sea, de que tener cierta manera de, de que ellos lo obtengan, más no el facilismo de que de darle las cosas así por así. Porque que, que tú incultas claro. eso a tus hijos, o sea, es, es como ibas a decir tú, crear vagos personas que, que, que esperan que lleguen las cosas a uno cuando hay muchas cosas detrás de lo que, mucho sacrificio para que tú llegues a obtener eso.
1: Sí, o sea, yo creo que sí, está bien que a lo mejor este, le demos cosas que nosotros no tuvimos, pero no de llegar al extremo. O sea, uno antes era súper feliz eh, jugando afuera en la calle.
0: Y lo sigue siendo, y lo seguimos
1: siendo. Y, sí. y de hecho nosotros todavía hasta el día de hoy sí lo hacemos, o sea, uno prefiere más salir a la calle eh, que quedarse en casa con, con, lo, con, los, con estas vainas de los teléfonos de un Nintendo. Pero si nos ponemos a ver una, ya de hecho desde siete años para acá, o sea, es, es increíble ver, o sea... Los chicos, de hecho, aquí, por ejemplo, mis primos, cuando llegan, es eh, nadie se mueve de la casa si no están directo jugando en un Nintendo, en un PlayStation. O sea, no les gusta ni siquiera salir a tomar airecito. Entonces, creo que ese tipo de situaciones, y eh, definitivamente como sociedad, estamos fallando artístico, Porque podemos inclusive hasta criar personas que sean muy poco sentimentales o, o muy poco llegadas a otras personas que no les guste a lo mejor salir y conversar o tener amigos. Y ya creo que cuando la los padres a lo menos caen en cuenta es cuando ya es un poquito tarde, cuando ya está más grande y ves que tu hijo no socializa o, o ves que tu hijo a lo mejor este no tiene tantos amigos en el colegio y no sabes por qué es. Y no, sí sabemos por qué es. O sea, es por todas las horas de Nintendo que a lo mejor estuvo en la casa por recompensa de haberse sacado un 10%. O el, el hecho de estar mirando todo el rato televisión en vez de haberlo sacado a que juegue pelota en la calle y conozca algún amigo en el parque.
0: ¿Crees que ellos hoy en día tienen verdaderos amigos?
1: No, yo creo que los amigos que hoy en día se hace son los amigos de redes sociales. Esos son los amigos, o sea, que ellos tienen. porque claro o oh, sea, Amigos no transparentes, como dirían. Sí, porque hoy en día, este, eh, si no, si me haces algo, uy, te hackeo, lo primerito, o, o te hago quedar mal en tal vaina, bueno, y bueno, sí, la red es tan buena se
0: difunde. Eso lo, hemos, eso lo hemos venido haciendo desde eh, tiempos atrás, memorables, desde que se inventó el Facebook. Pero
1: uno lo <ríe> hacía, o, sin necesidad, pero uno lo hacía por lo menos verbalmente, o sea, ya hasta te comunicabas. No. Hoy en día no, es a través de una computadora y solamente le tecleas y listo, se envió, así no sea cierto. Gracias. Yo
0: creo que no,
1: hoy en día los chicos no tienen, o sea, amigos físicos, <ríe> creo que los chicos y va a llegar un momento a lo mejor que muchos de ellas no tengan amigos físicos como tal, sino un amigo que esté tras la computadora eh, jugando el mismo juego que tengo yo y que seamos parte de un grupo.
0: Sí, eso, eso, eso solo lo podremos ver a futuro. <risa> solo eso sí, nos claro. queda para saber si es, fue, no, si no fue. Muchachos tomaron conciencia, cambiaron, claro. solo el futuro nos puede decir eso. Y hablando de, bueno, tomando tus palabras de que nosotros somos más de salir, ¿tú eres una persona que, que eres más de estar afuera o estar en casa?
1: Yo creo que soy mita-mita. no
0: hay, <risa> mita, sí, no hay mita-mita aquí, aquí. ¿Eres, no, ¿eres sí, más sí, de afuera no, no. o eres más de adentro? O
1: sea, <risa> bueno. Creo que mi forma de ser, eh, soy un poquito más de estar en casa. Me gusta bastante ver películas, ver documentales.
0: Chicos, tomen nota. ¿Y si
1: <risa> <risa> Por favor. De leer, no sé, de aprender a lo mejor algún otro idioma, etcétera. O de saber acerca de historia, ya, soy un poquito más de eso. Siempre me ha encantado bastante lo que es investigar, averiguar, o sea, algo que me muestran en televisión y que a lo mejor un término que no sé, lo investigo, lo busco, veo ejemplos para saber qué es.
0: ¿Cuántos idiomas sabes? ¿O cuántos idiomas Eso te has decidido que... aprender?
1: Por ejemplo, no, a mí me encantaría, por ejemplo, ahorita es hartísimo aprender coreano, eh, inglés, fomentarlo más. De hecho, lo necesito para mi maestría.
0: <risa> valga valga de...
1: Sí, lo necesito para mi maestría, que quiero seguir eh, francés, porque algo que siempre me ha gustado y me llama artísimo la atención es viajar. Eso siempre me ha llamado artísimo, o sea, ir a otro lugar, conocer pero, sus costumbres.
0: Pero trabajar, solo me ha llamado. ¿eh?
1: Me ha llamado la atención, claro, hasta ahora no lo he podido hacer, o sea, tengo obviamente tengo que pisar bien en la tierra como quien dice tengo que esperar no, a
0: ¿Cómo vas a pisar ¿No? en la tierra? Tienes que pisar en el avión para poder salir no ¿Cómo?
1: Claro, pero para pisar <ríe> en el avión necesito money <ríe> necesito, necesito y, y obviamente tengo que juntar para ello soy mucho de hogar creo que eso es algo que mis papás me han impuscado soy mucho de familia o sea, del sentido de siempre estar muy al pendiente de la familia eh, soy muy en ese aspecto, entonces siempre he eso, por eso no, no creo que me he movido más allá, pero estoy pensando que ya es momento de hacerlo, pero si me dices, como me preguntabas, yo soy obviamente un poquito más de casa, o sea, si salgo como te, puede, te puedes, o sea, lo puedes constar tú, pero salgo muy poco en realidad, para lo que salen ahora, o sea, los chicos o la gente de mi edad, sí soy un poquito menos, claro está que si me la gocé bien también en la universidad, entonces ya, estoy
0: bien. He compensado o sea, esa sistemática. He
1: compensado lo que ahora estoy trabajando, sí, literal.
0: Pero, bueno, ahorita es que mencionamos casa, familia, ¿cómo, cómo la estás pasando ahora con, con esto, con, con la pandemia? ¿Cómo la pasaste en los primeros meses, en los primeros momentos, en la primera oleada, como dicen muchos
1: Ay, no, creo que ahí midió toda mi paciencia, definitivamente. Eh, no, no, este, Yo siempre soy mucho de, de hacer acá este, chistes en mi casa, y yo siempre les decía, creo que parecemos un reality show, Todos aquí encerrados ya nos estamos volviendo locos, un día de estos nos vamos a comer uno al otro, porque es <risa> difícil, sí, pues, o sea, nos costó bastante medirnos, eh, a lo mejor no pelear eh, sí nos costó, pero también nos unió, también nos unió un poquito a, a conocernos a, a conocernos un poquito más. Pero a, mí me gustó, a lo menos a mí me costó, que me encanta mucho estar más tiempo sola.
0: ¿Crees que tus padres te llegaron a conocer un poco más? ¿Llegar a conocer un poco más a, a la Jennifer que, sí. que poco, que, que poco veían? O sea, en el sentido de, de, sí. de tu personalidad más a fondo.
1: Sí, yo creo que sí. Nos dio la oportunidad es que... Ahora que, por ejemplo, ya se volvió un poquito a la normalidad, eh, trabajan, o sea, como todo el tiempo. De hecho, no nos topábamos mucho antes de la pandemia. Era muy pocas veces eh, durante la semana. Solo los domingos nos veíamos más porque era domingo, día de descanso. Pero ahora, pues, ya con la pandemia, 24, 7, estarnos viendo, sí, o sea, conocieron un poquito más de cómo es, que piensa Jennifer, cómo le gusta estar, cómo actúa. O sea, entendieron un poquito cómo soy yo. Claro está que que como que no tranza mucho con lo que <ríe> ellos piensan, pero saben cómo es Jennifer y no hay vuelta atrás.
0: <ríe> y, y están preguntando, ¿y en qué rato se, se nos fue por allá en vez de por acá?
1: <ríe> claro, o sea, ¿en qué rato nos creció tanto?
0: <ríe> Ay, sí, sí, es eso. Eso, bueno, debió ser, eh, debió ser algo, bueno, algo épico, digo yo. No no lo pude yo vivir de esa manera, pero me pues, supongo que fue algo épico.
1: Claro no sí o sea no definitivamente cualquiera que diga no fue hermoso y todo bien no creo o sea tuvo que haber sido como un reality show que uno ve de, de gran hermano un, alguna vaina ahí encerrados o sea tuvo que haber sido porque no es o sea no es fácil convivir con tantas personas o sea estarlos viendo 24/7 o sea los veías en la mañana te levantabas los volvías a ver compartías todo el día te dormías pero solo ocho horas y vuelta los volvías a ver no es no es
0: fácil <risa> ¿Cuál, cuál, fue, ¿Cuál fue tu rutina durante esos días?
1: Bueno, como yo me encontraba trabajando por lo que era docente, eh, yo daba pues mis planificaciones de clases, eh, elaborando material, de hecho ahí este, hasta ellos aprendieron a hacer material, me ayudaron a hacer material para mis clases, mi hermana me ayudaba a grabar, eh, lo, yo lo viví en esa parte bien, pero mi rutina era prácticamente eso, eh, levantarme de, eh, ver mi material de apoyo para grabar clases eh, organizar clases para Zoom para mis niños eh, tener reuniones de trabajo hasta a veces la madrugada almorzar, merendar y ya esa era realmente mi, mi rutina, Sí la pasé un poquito ocupada por cuestiones de trabajo pero así fue mi rutina
0: ok, tengo dos, dos preguntas son son estas Pa,
1: pa,
0: pa. A ver, ay, no, preguntitas preguntas generales como para para, para relajarnos un poquito para...
1: para relajarnos un poquito excelente
0: dime qué es lo que más admiras de las personas qué
1: es lo que más admiro de las personas uh -huh. Creo que admiro la capacidad que tiene cada persona para, para salir adelante, para sobrellevar cualquier situación. Creo que eso me ha llegado a admirar altísimo, o sea, de ver eh, la capacidad que puede tener cada uno para poder afrontar cualquier tema. Eh, me parece increíble que eh, la, la persona aprenda a resolver cualquier situación a veces no rápido, a veces me toma un poquito de tiempo, pero al final lo hace. Y, Creo que eso es algo que sí admiro bastante de las personas. Y, qué es, es algo que sí, y
0: ahora era la antítesis de la pregunta. ¿Qué es lo que más te incomoda de eso? A ver.
1: ¿Qué es lo que más me incomoda? ¿Hasta dónde pueden llegar? A veces el, el gradito de maldad que puede, puede existir para llegar a sus metas creo que eso es un poquito lo que no, no va con, no va conmigo o sea lo que no me, no me gusta porque hay gente que a lo mejor con tal de obtener lo que desee eh, llega a medidas que a lo menos personalmente no va conmigo éticamente no lo van y eso sería un poquito que va en contra pero de ahí eh, creo que podría decir no, eso no
0: válido es válido conceptos conceptos de cada cual como digo yo Ok. Entonces, aquí va. ¿Qué es la cosa que más te ha producido vergüenza? ¿Qué es la cosa que tú has hecho que te ha producido más vergüenza hasta el día de hoy?
1: ¿Qué cosa es la que más me ha producido vergüenza? Uh -huh. O sea, soy una niña un poco despistada y en el colegio lo era bastante. <risa>
0: Nah, no sé. la, la
1: vergüenza sí yo, o sea, te puedes, lo puedes contar o sea yo sí si me,
0: si me despiste ¿eh? de
1: en el colegio bastante no si yo algo que tengo que decir que que me, que me dio mucha vergüenza fue que bueno tengo dos cosas creo en el colegio una vez eh, teníamos un profesor que era muy estricto y de hecho no no le caía bien, porque sí era como que me gustaban las cosas muy justas, no le caía bien. Y estaba por llegar y cuando él llegaba era siempre de los que, ¡boom!, cerraba la puerta. O sea, esté quien esté ahí parado queriendo entrar. Y por evitar que me cierre la puerta, estoy corriendo con una amiga. Y se cae ella y me caigo encima y nos miraron pues todos los chicos del área de ciencias en donde estaban los los que seguían sociales, químicos, los que se estaban moviendo de todo lado porque era toque de timbre de entrada del receso y nos caímos pues y todita la rodilla ay, ya, no quería, oh. quería entrar a clases claro yo quería entrar y la rodilla el ay, no, codo lastimados ahí no había ahí no, no
0: existía el maldita lisiada y ya esa es maldita lisiada y vamos a clases Exacto
1: literal, y yo quería entrar eh, pues a clases, y así con la rodilla ensangrentada, eh, nunca me olvidé me fui directito a dejar que, que me permita pues entrar, y el profesor me dijo, no, así no entras, yo no recibo a gente así, y boom, me cerró la puerta.
0: Mm, bien! Wow.
1: Y me ¡Wow! Me cerró la puerta y ya pues, o sea, tuve que irme a que me curen ahí en el área de orientación. ¡Madre mía! tuve que ir a que me curen la rodilla y otra vergüenza creo que creo que esa esa vergüenza sí es más a nivel personal eh, porque usted es vergüenza conmigo mismo o sea de ver hasta dónde pude haber llegado
0: cuenta cuenta cu el último año cuéntale, de colegio,
1: en cambio el último año de colegio <risa> <risa> el último año de colegio eh, me lo goce tanto que creo lo disfruté tanto que me olvidé que estaba estudiando creo que ese fue el error bueno, casi eso, casi ¿sabes? a todos
0: nos pasa eso Durante un, un, sí, un parcial pero
1: y... No, pues o sea, a mí no fue el parcial Y justo ese año era el año en el que se hacía el cambio De que, por ejemplo, en el técnico siempre era sobre claro, 30 pa eh, cualquier... Pasaron a 10 Sí, y ahora pasaron a 10 Entonces, este Yo eh, claro, se me olvidó y me, y me dediqué a farriarme, a, a, a gozarme el último... Que sí, que el último año de colegio y todo. Y me quedé en todas las materias, excepción, cultura, física creo que fue. Hasta en religión me quedé. O sea, con el rector del colegio me quedé a supletorios. Con todo. Con, religión, el, con eh, el
0: cual le había pedido el, 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 el cupo, me quedé hasta el...
1: Claro, el cupo. Exacto, anatomía, biología
0: Acabar.
1: Me quedé con todas las materias que nos dieron no, último... Eso no
0: supera a mi amigo es una, una, Un amigo, un conocido Que llegó a quedarse en todas las materias Totales y No, totales, o sea, literal, totales o sea, Creo
1: que me faltó, a Creo que solamente me faltó cultura física Creo que en cultura física no me quedé Porque me llevaba súper bien con el profe Pero pero de ahí con el resto me quedé, y yo juraba que solo me quedaba en dos, entonces yo iba contentísima a la junta de cursos, cuando voy a ver, madre mía bendita, era toda la lista, o sea, estaba en todas las materias de Jennifer Pozo señalada, entonces claro, ahora como le digo a mis papás, ¿no? Entonces, no, o sea, pero ahora ya es como anécdota y me causa chiste, yo claro que nunca les dije que me quedé en todos, creo que mi papá se enteró, ya, ya que fue a ver, eh, si pasaba y yo estaba en clases de de religión, para poder entrar a dar la prueba de supletorios. No, Dios... Te
0: va haciendo tranquilo, si no, si no supieron, ahorita les envió el mensaje, que escuchen el, este podcast.
1: No. <risa> no, si ellos sí sí supieron, o sea, ellos claro, después sí supieron, o sea, mi papá lo supo porque él fue pues a, a ver, a pensar que ya había pasado las dos materias, total yo se había tenido exámenes de 7 de la mañana a 1 de la tarde porque como eran todas las materias, entonces pues la señorita Pozo se tuvo todas las materias, ¡boom!
0: No qué pesado ¿no? yo me salvé de eso, yo, yo por claro. lo menos me salvé de eso el último año y digo por lo menos el último año
1: <risa> <risa> no esa fue, esa sí fue una vergüenza que después dije chuta que te quedé mal, o sea quedé pésimo, 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 pésimo dije Dios mío, me quedé en todas, pero como reverenda vaga mis... <risa>
0: ¿Cuál de las personas Dentro de tu familia Es la que tú más admiras?
1: La que más admiro Es pues mi abuelita materna ¿Por qué? La admiro muchísimo Por el sentido de De esa mujer O sea, tan luchadora que fue Tan, 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 pero tan luchadora que fue de, de esas, de, de esa mujer que, que tú ves y, y jamás este, vas, a mirar, vas a mirarla eh, sentirse mal, sentirse triste. Eh, no, ella, por más triste que pueda estar, es una persona que siempre te muestra alegría, que siempre te da ánimo, está muy al pendiente, es muy protectora, eh, le encanta cuidar a todos por igual, o sea, la forma en la que en la que ella los educó, a mis tíos creo que me gustó muchísimo y es algo que siempre le he dicho, o sea, es algo que siempre me ha gustado porque eh, a pesar de que ella eh, no contaba con todos sus recursos para poderles dar a todos estudios, buscó la manera y les hizo dar a todos los estudios y los sacó a todos graduados de una carrera, sea como sea. Eso es algo que definitivamente me ha gustado y ella dice, o sea, no me gusta, dice, pegarlos, nunca me gustó pegarlos a mis hijos, yo siempre hablaba con ellos, solo conversaba solo les pedía que se porten bien y yo claro iba y trabajaba en lo que sea para poderles dar este cualquier tipo de cosa que ellos necesitaran en la escuela, lo mínimo, lo que me alcanzaba y es algo que realmente sí, ella es la mujer que creo que la persona que más admiro, sin duda es la que más admiro
0: Y de todos ellos, ¿con cuál mejor te entiendes? ¿Con
1: cuál? ¿Con mis tíos? Eh, no, en
0: general, en general, dentro de tu núcleo familiar como te repito eh, ¿con quién te entiendes más?
1: creo que ahí, ahí ahí, sí <ríe> creo que a lo mejor con ella, con mi abuelita misma creo que es con la que me entiende un poquito un poquito más porque de ahí este, con el resto de mi familia somos de como eh, Somos de temperamentos muy diferentes Somos muy diferentes Todos, absolutamente todos Entonces hay cosas que a veces no No compaginamos entre sí, entre todos Creo que ella es la que más Compagina con todos nosotros <ríe>
0: no, Todas Creo que todas las madres y abuelitas ¿no? ¿Qué? Una Opinión Opinión sí, más, sí. más personal sí, ¿Cuál sí. es ¿Cuál es tu mayor miedo? Sí,
1: sí. Mi mayor miedo. Uy, ahí me cogiste. Así era como debía ser. Sí, de <risa> verdad, sí. ay, Mayor miedo, mayor oh. Creo que hay algo que si no... Ajá. Creo que hay algo que a lo mejor, este, aparte de darme miedo, me dolería muchísimo es perderla a ella, mi abuelita. Soy muy pegada a ella. Demasiado. Eh, es como mi mamá, definitivamente. Me, me crió desde pequeña. Estuvo tan al pendiente de mí que creo que ese era mi más miedo. El día que a lo mejor ella no esté físicamente aquí. Creo que sí, ese sería mi más miedo. O sea, porque es como a veces es mi polo a tierra. Entonces sí me dolería porque es como quedarme sin, sin mi horizonte.
0: Mm. Wow, bueno, ¿qué te puedo decir? No, esto ya es un ciclo y hay que estar preparados, como digo yo. Yo ya los míos los perdí. Bueno, no los perdí, los llevo siempre conmigo, pero partieron ya de este mundo físico. A ver, volviendo un tema. Eh, ¿Hay alguien en tu vida en estos momentos? ¿Estás saliendo, sí, en, con, se... ¿Estás saliendo con alguien tus...
1: ¿Estás saliendo con alguien?
0: No. De no. nuevo, muchachos, apunten. Ya, soltera.
1: Apunten, por favor. Sí, literal. No, definitivamente no. Me he dedicado muchísimo a lo que es eh, mi trabajo y, y a, a lo que es este, a lo mejor conversar con amigos, salir con amigos, está ahí.
0: Uh, ¿Te arrepientes de algo en esta vida?
1: No, de absolutamente nada. Todo lo que hice me ha llevado hasta ahora y hasta ahora lo que he hecho me ha encantado. Entonces no, no me arrepiento de absolutamente nada. De todo muy agradecida.
0: Bien, bien. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy sacando las preguntas. Eh, las, las escondidas como decimos
1: <risa> las escondidas a ver es, las las, a buscar,
0: las que me faltaron
1: <risa>
0: <risa> cuál es el recuerdo favorito tuyo de todo este tiempo de todo 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 este tiempo desde tu niñez adolescencia hasta estos momentos
1: Mi recuerdo favorito creo que mi recuerdo favorito eh, fue el día en el que me gradué gradué de fue el día en el que me gradué de la Eso, universidad así
0: me gusta, concretando
1: eh, sí, el día que me gradué de la universidad creo que ese es mi día favorito el, el hecho de estar este con mi familia que, bueno, es pequeña el estar con mi familia, con, unos, con mis amigas. Ese día creo que es mi día favorito.
0: Muy, 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 muy válido. Y bueno, pues, yo te quiero agradecer de todo corazón por haber estado aquí hoy conmigo en esta conversación, entrevista, mezcla de muchas cosas. Eh, por haberte dado, tío, repito, por haberte dado este tiempo para estar aquí compartiendo con nosotros, con toda la gente que nos va a escuchar, porque espero que nos escuchen, <ríe> y, y mandarte un abrazo inmenso de corazón, un, ya sabes, miles, mi, miles, miles de besos, eh, decirte que te quiero mucho y te extraño mucho, extraño mucho esos abrazos y esas conversaciones hasta la mismísima noche en una calle. <ríe> Y, y, y te quiero desear lo mejor, lo mejor, lo mejor de, de esta vida y yo espero que todas tus metas se lleguen a cumplir y tengo mucha fe en eso algo tal vez que quieras decir, que le pues, quiero decir a la gente un mensaje,
1: no lo sé primeramente agradecerte por, por esta entrevista realmente muy linda muchísimas gracias me encanta verte en estas facetas que estás haciendo en tu vida, es algo increíble es algo que me gusta mucho, que, que eres muy innovador y, y te gusta hacerlo o sea, es algo digno de admirar, es algo que siempre me ha encantado, tú sabes que te adoro muchísimo, que te quiero un montón, te extraño igualmente muchísimo, que eres muy ingrato, <risa> <risa> te quiero un montón, un montón, te extraño muchísimo, deseándote igualmente que estés súper, súper, súper bien, que te encuentres muy bien, que sigas haciendo todo aquello que te hace feliz. Y creo que eso igual va para el resto. ¿Que, que, que, que no los quieres y los que extrañas también? Los entrega, todo lo que... No, que, que no hay nada mejor que, que la persona, que uno haga lo que realmente quiere hacer y que lo haga feliz. Todo lo que uno hace con amor y lo hace bien, definitivamente son obras muy bien hechas. No te queda más que después solo la satisfacción de haberlo hecho. Todo trabajo que uno tiene que hacer siempre tiene que ser con amor, con dedicación, con mucha paciencia y salen las cosas perfectas sea definitivamente Dios pone las cosas cuando tiene que ponerlas en su momento exacto y si en ese momento a lo mejor nos toca llorar o nos duele es porque tiene que ser así para después reír y agradecerte muchísimo por esta oportunidad por haber conversado en este momento te extraño un montón esas conversaciones igualmente hasta las mismas horas espero que te cuides muchísimo te envío muchos besos
0: y bueno muchachos esto fue el segundo episodio de Entre Nos, Entre Dos, y agradecerles nuevamente, infinitamente. Muchas gracias.